0: Hello， 大家好，我是莹，欢迎来到森林边缘。今天先跟大家拜个晚年，祝大家新年快乐，然后今年都发大财。虽然我知道后面还有很多班要补，但希望大家可以努力继续奋斗下去。然后再来跟大家说个抱歉，因为我这两天。欸、也不是这两天，这整个过年有一半时间都在感冒，所以可以听到我现在鼻音有点重。好啦，不管了，反正我就是想录。然后啊，我后来有回听前一集，我觉得嗯听起来有点好像太真实了一点，所以我嗯想要调整看看后面讲的方式，看能不能在。日常在聊天一点这样，对。然后，既然上一集都说是最后一集了嘛，那每一个故事的结束总会是另外一个故事的开始。在前一集，我们带各位花了五分钟，就五分钟的时间就念完了三零四。那接下来我们要务实一点，向向钱看齐，没错，就是前，对。所以我们今天就要很务实的带大家来研究一下森林系要怎么发大财，毕业之后到底应该可以去从事什么样子的职业呢？既然要谈到从业，其实我们不妨也先从目前我们系上学生毕业的一个常态来稍微了解一下，现在森林系的学生毕业之后大致上都在做什么？那就我手边的情报来说的话。虽然每一届的状况都不太一样，但是大部分在十年以内啊，会有三分之一的人继续从事本科系相关的行业，或者是有三分之一的人会跳槽到相关的领域。那最后大概会有三分之一的人去从事完全不相关的行业。嗯、呃，不相关的行业应该蛮好理解的，他可能就像是去买像保险啊，或者是鸡排之类的东西。呃，除非你今天要硬硬要跟我凹说，他今天卖的是有关于林业的保险，林业从业人员的一些职在保险啊，或者是有关于森林底下养的鸡所炸出来的鸡排啊，像这种情况我们一律无视。好，再来那本业的部分，还有相关领域的部分，就是我们今今天要讲的重点啦。那我自己大致上把整个职业的体系区分为两种，一种是公务体系，那还有另外一种则是以业界为主的体系，啊，当然也包含一些 NGO 之类的。那后面我也会再稍微讲一下跟林业有关的一些执照。首先，我们先来看公务体系的部分好了，因为这块比较单纯，啊，也比较简单。啊，公务体系不外乎就是以高普考为主，那它就是一些终生聘的一些职缺。那嗯，我们最常听到森林系有关的出入，就是以林务局为主，那它通常会包办一些主要的行政业务这样。然后再来的话，另外一方面则是以研究为导向像是林业试验所或者是特有生物研究保育中心这两个单位。那再延伸一点的话，甚至还有一些国家公园也有机会这样。那除了这几个类别以外，还有一个则是大学教授，他也是说算是公务体系里面比较特别的一个，但是他原则上目前大部分起码都要有博士的学位以上这样。再来的话，可以看到是聘用人员。聘用人员的话，早期都称他为巡山员，或者是现在又叫森林护管员。那他通常都是以一年一聘为主这样。然后还有一些聘用人员，则是应用在研究相关的一些计划上面。研究计划相关的聘用人员，通常会希望有硕士以上的学经历会比较好，因为毕竟要协助一些研究的事项进行。虽然大学学历也可以，但有时候做起来相对上会比较吃力一点。至于薪水的部分的话，在公务体系上原则上算是没有什么隐私啦、啊，反正大家上网查大概都可以看得到。再来就让我们来看到业界的部分吧，这块也是我比较喜欢的部分，因为它比较多样化，而且也比较有趣。因为之前有时候其实会有一些人问我说，森林系念完真的不,不知道要做什么工作才好。但嗯，我觉得可以换个角度去思考，说就是今天当森林系的这些专业学完之后啊，你的这些专业它可以运用在哪些地方？那其实这些相对应应用的地方，一定会有它相对应的职缺存在。只是薪水高低真的嗯不好说，然后再来在这边声明一下廉洁性的问题好了，因为在我的观点来说的话，嗯、呃，职业和专业领域这个东西它可以延伸的范围其实非常的广，对，就像呃一只鸡好了，你怎么运用森林系学到的这些木材啊，它烧出来会有一些特殊的。化学的成分和味道，那做出不一样风味的烟熏鸡，那我觉得这也是一种森林系的连接和应用。但我觉得今天的主题，我觉得就把它限缩一点，把它限缩在比较直接的一些应用的职业上面。我觉得这样来看，对大家来说会比较明确。那再来，在不考虑往后有可能会发展出。来的一些产业以外，我们先就现有的产业来做一下简略的介绍。那这里我们一样依据前一节的逻辑，把树树木的死亡作为一个分水岭。那死亡之前所有的事情，我们称它为前端；那死掉之后所有的东西，我们将它后端。前端的部分，我们一样从种子开始。那跟种子相关的行业就包含了一些采种业啊，或者是种苗相关的行业，或者是苗圃的从业人员。那采种业顾名思义就是负责去采种子的一个行业。那他们就会去在台湾的森林里面，或者是他们有自己的种子园、有自己的母树的话。他们就可以从上面取得相对应的种子，然后提供给种苗业。那由种苗业来进行这些种子的发芽以及后续的栽培。在这一块，其实相对应的技术啊，应用到一些花卉或者是果树身上，其实就会变成像农艺系或者是园艺系在做的事情了。再来看到这些苗木栽培完成之后啊。它就会被提供给造林业者，那去提供造林。那同时，这些造林业者或者是林业公司，他们就会针对这些苗木进行一些照顾的措施。那在成长成树木之后，他他们就会进行伐木的作业。那伐木作业通常就会由伐木业者来进行。那除了林业这条主线任务以外啊，其实在前端还有很多的支线任务。例如说，像是呃一些野外的生态调查，通常在一些重要工程上所需要的环境评估报告，都会委外由这些生态顾问公司的专业执行人员来进行调查，然后生成一份报告出来给他们使用。既然提到了环境工程，那一定会扯牵扯到水土保持的部分。不过，水土保持这一块其实很早就已经从森林系本身被切割出来，到水土保持系里面了。虽然在很古老的年代里面，水土保持系还是森林系的一小部分，但如今他们已经发达了，赚的钱比我们还多。其中还有一块跟水土保持比较相关的，则是测量的部分。其实，在测量的部分，如果学得好，也是可以往测量人员去做发展的。再还有另外一块跟工程比较相关的东西，就是园艺景观了。在园艺景观方面啊，森林系的强项主要比较着重于植栽的配置与挑选。我个人认为，这其实是非常重要的一个部分，因为假如说在一个工程里面啊，植栽一开始就没有挑好的话，那不后续不管是维护也好，或者是在景观上也好，也会造成相当大的落差。再来，还有一块包含了森林疗愈啊、森林游乐或者是生态导览这一类比较软性的一些内容。其他还有一些比较特别的从业方向，可能像是分子遗传啊，或者是基因工程这一类的公司，他们会需要一些相关的研究人员，或者还有一些组织培养。这一块在早期的兰花产业，其实需求量是蛮高的。另外，还有一些法律或者是经济相关的顾问这一块，我就没有到特别熟。这样，如果有相关的从业人员，也欢迎跟我一起分享和讨论。再来，还有一块是跟地理资讯系统的图资啊应用分析有关的一些从业工作。这一块在未来数位的产业上，其实应用层面还蛮广的。如果从世界的产业的发展潮流来看的话，撇除掉传统林业上的一些核心科目的话，这块应该会是未来林业在往数位化或者是 AI 经营一个很重要的基础科学或技术。前端的部分大致上就先讲到这里，那再来我们来看一下后端的部分。啊，后端的产业有一些，其实我没有到特别熟，如果有讲错，也欢迎大家纠正我。在木材产业上有两个后端很重要的产业，分别是造纸业，还有呃建材或者是呃家具制造业。家具制造业还有建材业，大家应该还算蛮熟悉的，就是一些木质的家具啊，或装潢，甚至是呃小木屋之类的。那建材其实，在近几年有很大的一个发展，那这个我们往后有机会可以慢慢再来聊。另外一方面，造纸的部分啊，其实大家可以回头看一下这几年疫情，大家用最多的东西是什么？大概不外乎就是纸箱。纸箱在过去这两年的需求量一整个爆棚，应该也可以算是另类的逆风高飞吧。再来的话，我来帮大家介绍一些比较少听到或者是比较难联想到的一些产业好了。例如说，像是高分子产业，因为木材本身就是一个比较高分子的材料，所以森林系在这一块的发展潜力可以算是蛮好的。说到发展潜力，我们先来谈谈前几年很红的牛樟芝好了。像这类的东西，它就包含在生物科技产业里面。那嗯，讲、呃、白了，它也算另类的经济奇迹吗？靠着人为的炒作，当然也不免除，其实它里面也需要花费相当大的研究的精力在里面。但是坊间的一些谣传啊，或者是偏方的部分，就比较缺乏一些证据，我觉得就蛮可惜的啦。那在台湾的森林里面，其实还有很多具有潜力的东西是值得被研究和应用的，只是这一块需要的资源还有人力，真的要花费蛮大的，而且有时候有一些东西的研究起程又偏长，再加上房间过去已经用类似的炒作手法，已经玩烂掉好几个产品和市场了。像什么牛樟芝啊、红豆杉啊，或者是金线莲啊之类等等，这个上网查应该资料都很多。还有另外一个很容易被炒作的题材，就是生值或者是能源相关的产业。那森林系本身也跟能源相关产业是非常紧密的。讲白了，森林可以说是地球陆地上面最大的生值能源的来源。管你要直的烧、横的烧、躺着烧、劈开来烧，还是放在炉子里烧，或者是打成碎片、聚集成颗粒再拿来烧，或者是再把它变成酒精，然后一样拿来烧。不管怎样，拿来烧就对了。讲白了，燃烧就是现在生职能产业的精髓。烧完了之后，我们主要来一点冷一点的东西，帮大家降温一下。再来，我们来看一下古籍或者是纸质文物的修复产业。在古籍修复业里面啊，其实有一块很重要的，是有关于木材的一些结构的修复。然后，不管是在木材的鉴定上面，或者是一些防腐啊、保存上面，在古籍上的应用，其实森林系的一些专业是蛮被重视的。然后还有另外另外一块的话，就是纸质相关的文物修复，因为纸本身就是由森林系做出来的东西，所以讲白了，要怎么修复它，就怎么看它怎么来就对了。虽然讲是这样想啊，但里面其实还包含了很多专业的细节，这个以后有机会再说。好了。那后端产业也讲得差不多了，相信大家都很明了，想赚钱要选什么产业，想赚钱应该挑什么样的科系。虽然到最后要面对现实的时候，大家都宁可选择稳定，挑那个最铁的饭碗，这就是人生啊！好了，最后的最后，感谢大家一样把这集听完了，希望你们有听到一些对你们觉得来说很有趣的东西。啊，对，还有执照的部分我忘记说了。执照其实简单来说，目前跟森林相关产业的执照也不多啦。反正国内大致上就是以公务体系相关的林业技师执照为主，然后还有另外一张，则是由森林保健学会所弄出来一个叫森林疗愈师的执照，然后。再来，还有一块比较偏国际向的，会是以攀树师执照还有树医师执照为主。那树医师的话，我想大家应该都蛮常听到的，就是专门在帮树医治一些疾病啊、病虫害之类的，他们会需要一些专业的执照。那攀树师就是呃，爬树的时候需要用到执照，因为。攀树其实它的技术性其实蛮高的。那为了要维持大家在树上的安全，它其实是需要一些确保的。对。那森林疗愈师的话，简单来说就是你想要去体验森林疗愈的话，你会需要有一个人带你，那那个人就需要这张执照。还有最后一个是林业技师执照啊，它其实在法规上面。也已经有一些相关的规定，就是从事哪些事项的时候需要这张执照。例如说，一次砍树超过几十公顷啊，然后那间公司就会需要找到有这张执照的人，或者是聘用这张拥有这张执照的人来帮他们工作和规划一些相关的事项。这样，对，那详细的部分以后有机会再介绍，或者是对吧？其实也没什么太多内容了，嗯，这样这集就到这里，就这样结束喽，感谢大家的聆听，拜。